0: Selamat datang kembali di podcast Raji Bersenandung dan akan kita lanjutkan lagi tentang saat-saat yang memalukan. Senior Raji Bersenandung. Saat memalukan yang ketiga dalam hidup saya adalah ketika kuliah semester 5. Waktu itu saya sedang berada di Universitas Brawijaya Bareng teman saya untuk presentasi karya ilmiah yang kami tulis Waktu itu kami mengumpulkan karya ilmiah Kami ikut lomba dan ternyata jadi finalis Lalu kami presentasilah di depan Dewan Juri dan juga peserta Waktu itu pesertanya adalah mahasiswa Semalang Raya Bukan semuanya ya, maksudnya ya pesertanya dari mahasiswa-mahasiswa Semalang Raya gitu Dan juga anak-anak SMA se-Jawa Timur. Maksudnya pesertanya berasal dari SMA se-Jawa Timur. Jadi banyak itu orang-orangnya. Kami presentasi di depan mereka. Dewan juri duduk paling depan. Waktu itu karya ilmiahnya satu orang bikin satu sih. Ya, seingat saya gitu. Saya bikin satu tentang rumah politik untuk para disabilitas. Ide keren kan ya? Jadi ada satu rumah yang ada pengurusnya khusus. Nanti rumah itu memberikan edukasi politik untuk orang-orang disabilitas. Dan karena sudah ada pengurusnya, jadi ya mereka punya spesifikasi masing-masing. Ada yang untuk tunanetra, tunarungu dan lain-lain. Itu ide saya waktu itu. Nah, titik malunya adalah gini-gini. Sebelum ke sana, saya mau cerita dulu Ini adalah Lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya Nah, waktu itu Teman saya jadi salah satu panitianya Jadi salah satu orang penting lah di, di sana Karena dia Waktu itu Koordinator Jaringan Mahasiswa Sosiologi Sejawa Dan UMM salah satu anggota dari jaringan itu UB juga masuk Banyak pokoknya di Jawa Timur yang masuk kami berteman akrab Nah akhirnya selain karena saya ingin mengukir prestasi saya juga ingin meramaikan agenda itu karena itu agendanya teman saya gitu jadi ya udah ikutlah saya ternyata masuk jadi finalis tak disangka-sangka ternyata peserta dari anak SMA tuh banyak banget kalau mahasiswa nggak terlalu banyak memang ada dari UP dari UMM dari UM juga satu lagi lupa Kalau gak dari UM dari mana gitu lupa Yang jelas Ya yang mahasiswa itu enggak sampai sebanyak teman temen SMA Lalu presentasilah kami Jurinya itu Dari dosen-dosen Sosiologi UP. Ada yang do dokter Ada yang master Yang master 2 yang dokter 1 kalau nggak salah Nah waktu itu Dia kerjasama dengan PSL di pusat studi dan layanan disabilitas UB iya kalau nggak salah nah kebetulan ada salah satu dosen yang juga pengurus di PSLD akhirnya kolaborasilah dua lembaga ini singkat cerita presentasi gantian dari UB sudah presentasi kemudian saya waktu itu tidak datang sendirian ada teman saya dari uh, UKM forum diskusi ilmiah satu angkatan juga dia juga presentasi Dan presentasinya bagus banget Saya lupa idenya, tapi idenya Memang bener-bener brilian Dan juga cara presentasi dia Cara penulisan karya ilmiah dia Itu bagus, karena memang sudah pengalaman Dalam penulisan karya ilmiah Dan juga presentasi Jam terbang lomba-lomba dia itu Lomba karya ilmiah, itu lebih banyak itu daripada saya Ya wajar kalau bagus Alhasil Eh sih, belum, belum hasil. Lalu gantian saya yang presentasi Hmm, inilah saat malunya di sini, saya presentasi waktu itu saya merasa belum ada bekal yang cukup untuk presentasi karya ilmiah. Jadi ya sekenanya aja, saya masih belum paham latar belakang itu kayak gimana, rumusan masalah itu kayak gimana, penyampaian ide itu harusnya seperti apa, menganalisa pakai teori itu gimana, itu masih belum paham sama sekali. Jadi yang seharusnya analisa teori itu saya bahas di bagian analisa teori itu tidak saya bahas di sana gitu saya malah membahasnya di latar belakang justru justru, justru yang melatar belakangi ide saya muncul itu ya karena adanya teori itu itu konyol kalau nggak kalau menurut saya dan itu menjadi uh, salah satu evaluasi besar dari para dewan juri karena seharusnya latar belakang itu muncul Seperti gini-gini. Latar belakang itu menjelaskan kenapa kok ide saya itu muncul. Harusnya di latar belakang itu saya menjelaskan bahwa uh, para penyandang disabilitas itu butuh banget, butuh banget edukasi politik yang sangat mudah ditransformasikan dan mudah diserap oleh mereka, gitu kan. Harusnya, harusnya latar belakang saya seperti itu. Sehingga sinkron kalau idenya itu. membuat rumah politik untuk para penyandang disabilitas. Tapi justru malah saya menyebutkan teori konstruksi sosial. Berawal dari teori konstruksi sosial, kemudian muncullah konstruksi masyarakat mengenai penyandang disabilitas. Bahwasanya penyandang disabilitas itu tidak bisa apa-apa. Sebenarnya uh, ya ada masuk akalnya dikit. Bahwasanya Ada konstruksi negatif di masyarakat mengenai penyandang disabilitas dan para penyandang disabilitas dikesampingkan dalam partisipasi politik lah. Tapi seharusnya tidak dimulai dari munculnya teori dulu, tidak dimulai dari e, berawal dari munculnya teori konstruksi sosial. Kenapa kok aku konyol ya waktu itu ya? Itu waktu itu masih belum merasa malu jadi ya waktu itu masih takut-takut. malu iya tapi bukan malu karena dipermalukan tapi malunya waktu itu masih malu apakah benar atau tidak gitu masih malu-malu karena itu masih masih nubie banget lah ikut lomba waktu itu akhirnya uh, setelah saya menyampaikan ide saya selesai dievaluasi dievaluasilah sama dewan juri ini yang puncak memalukannya di sini karena saya malu gara-gara dimalu-maluin sama Dewan Juri. Dewan Juri bilang, kok Anda menyebutkan konstruksi sosial di latar belakang? Ya saya jawab sekenanya, soalnya waktu itu nggak paham juga kan, jadi pokoknya nggak boleh, jangan sampai princess saya waktu itu jangan sampai jawab nggak tahu, pokoknya saya jawab sekenanya aja. Ya saya jawab. ya karena dari konstruksi ini akhirnya muncullah pemikiran masyarakat bahwasanya penyandang disabilitas itu dikesampingkan dan lain-lain akhirnya saya disalahin sama para dewan juri waktu itu harusnya kamu gak ngomong itu harusnya teori konstruksi sosial itu jadi analisa teori, teori an uh, untuk teori untuk menganalisa di latar belakang sebutkan kenapa kamu memunculkan ide itu Kenapa kamu memunculkan gagasan rumah politik Kayak gitu Dimarahin Bukan dimarahin tapi dimalu-maluin gitu Dalam hati Waduh Ini baru latar belakang udah salah ini Maksudku Saya tuh malu gara-gara Dimalu-maluin di depan anak SMA Karena sebelumnya saya melihat Anak-anak SMA itu kalau presentasi bagus-bagus Ide-ide mereka itu Dipuji-puji sama Dewan juri dan saya juga ketika melihat mereka presentasi juga iya keren nih mereka itu anak-anak SMA anak-anak SMA itu karya ilmiahnya kebanyakan tentang riset sedangkan kami para mahasiswa kebanyakan tentang gagasan nah ketika saya dimalu-maluin soal latar belakang Wih itu rasanya mmm, aduh hina banget sih masa kalah sama anak SMA gitu itu waktu itu waktu itu rasanya gitu malu banget Nah, itu baru latar belakang. Kemudian ada salah satu. Eh, pokoknya eh, evaluasi setelah latar belakang itu banyak seperti penulisan yang banyak typonya, terus apa itu namanya? Mungkin idenya kurang kuat, datanya juga kurang kuat. Oke lah, itu biasa dalam hal evaluasi karya ilmiah gitu. Kalau misalkan teman-teman para pendengar setiap podcast Bersenandung <laughs> Podcast Raji Bersenandung Yang eh, sedang presentasi sempro misalkan ya Pasti banyak dikoreksi soal datanya kurang Atau penulisannya yang kurang pas gitu ya Tapi waktu itu yang lebih ngena di saya Selain soal evaluasi tentang latar belakang ya Itu evaluasi soal daftar pustaka Saya langsung ditembak sama teman juri Kamu kenapa ngambil referensi dari Wikipedia sama blog? Uh, saya agak kediem itu Agak diem Bingung jawab apa gitu loh Karena menurut saya Iya sih ya ngapain aku ngambil referensi dari situ Dalam hati ngomong kayak gitu Tapi ya akhirnya saya jawab Saya nyarinya di internet dan dapatnya itu apa yang dikatakan di banjuri sekelas mahasiswa semester lima seperti anda ngambil referensi dari wikipedia dan blogspot itu uh, apa ya? ngomongnya waktu itu apa ya lupa pokoknya mahasiswa semester lima kok ngambilnya referensinya dari wikipedia dan blogspot kan sangat memalukan gitu pokoknya intinya Memalukan banget gitu Kalau misalkan mahasiswa semester 5 Semester 5 Itu kan berarti mata kuliah metodologi sudah lewat Mata kuliah apalagi teori sudah lewat Dan perjalanannya sudah panjang Tapi Dalam hal mengerjakan uh, Karya ilmiah Referensinya masih ngambil dari wikipedia dan blogspot Terus saya Kalau nggak salah diginiin Kamu tahu kan wikipedia sama blogspot itu Kredibilitasnya kayak gimana waktu itu saya tidak bisa jawab kalau nggak salah, poin diam aja deh. Akhirnya dijelaskan sama Dewan juri Wikipedia sama blogspot itu kita tidak tahu siapa penulisnya. Wikipedia sangat bisa dirubah oleh orang banyak dan referensinya belum tentu benar. Apalagi blogspot. Kamu nggak akan tahu kan kalau blogspot itu siapa yang bikin bisa jadi yang bikin anak SMA. Kamu mau ngambil referensi dari anak SMA? padahal kamu sudah mahasiswa semester 5 lagi. Wah. Itu yang bikin saya benar-benar malu banget. Benar-benar jatuh down banget. Apalagi waktu itu saya pakai almamater dan dilihatin anak-anak SMA. Hmm, pasti eh uh, gimana ya? pasti rasanya itu gak enak banget karena waktu itu sudah di malu-malu seperti itu mahasiswa semester lima nggak bisa apa-apa pakai jas alma mater WMM lagi ya akhirnya semacam menunjukkan bahwasanya anak WMM itu jelek kalau bikin karya ilmiah apalagi kalau ngambil referensi ngambilnya dari Wikipedia sama blogspot tidak relevan eh kalau relevan sih nggak tahu ya eh, tidak kredibel gitu sumbernya tidak kredibel dan tidak kuat bahkan ya hina banget seharusnya tidak seperti itu harusnya referensi itu kan ngambil dari buku jurnal nah teman saya yang satu ukm yang saya bilang presentasinya bagus tadi sama karya limenya bagus dia memang ngambil referensi dari buku-buku sama jurnal saya kok nggak nge soal itu itu karena masih newbie banget itu akhirnya nilai saya alhasil nilai saya paling rendah tapi Ya Alhamdulillah lah, pengalaman waktu itu Pengalamannya itu pertama pengalaman dimalu-maluin depan orang banyak Khususnya depan anak SMA, hmm, malu banget Bawa alma mater soalnya Bawa nama baik UMM Ternyata Nama UMM tidak bisa saya banggakan Tidak bisa saya banggakan waktu itu Ya, gimana lagi ya Yang kedua, saya dapat pengalaman memberanikan diri Mempresentasikan ide saya di depan orang banyak Khususnya di depan Dewan Juri Meskipun salahnya banyak dan salahnya fatal banget Tapi paling tidak Saya sudah berkesempatan untuk menyampaikan ide saya Bagi saya waktu itu ide saya brilian Soalnya belum ada Ya meskipun waktu itu Dewan Juri meragukan coba dicari lagi referensinya mengenai rumah politik ini. Siapa tahu memang sudah ada rumah politik sehingga ide Anda ini tumpang tindih dengan yang sudah ada gitu. Ya, ya sudahlah, gimana lagi nggak apa-apa. Itu buat pengalaman aja. Tapi benar-benar itu rasanya malu banget dan nusuk banget. Bekas banget. Waktu itu yang benar-benar getol ngoreksi referensi saya itu salah satu dewan juri, dosen UB juga perempuan. Kalau enggak salah dia alumni Sosiologi UB juga. Tapi enggak tahu deh. nggak e, penting juga. Yang terpenting itu inti dari evaluasinya itu. Akhirnya setelah itu saya um, kapok pakai referensi dari Blogspot dan Wikipedia. Masalahnya itu gini. Sejak semester 1, saya semest, saya semester 1 pernah bukan pernah tapi sering gitu. Presentasi di depan kelas satu kelompok itu nah kebetulan kami presentasi itu sering pakai referensi dari blogspot dan wikipedia dan tidak ditegur sama sekali sama dosen ya alhasil kami ya santai-santai aja nggak ambil pusing gitu loh sama referensi harus dari buku kah harus dari jurnal kah? nah setelah dapat evaluasi kayak gini saya merasa Aku harus banyak baca buku sama jurnal ini. Kapok aku udah nggak pakai Wikipedia lagi sama blogspot. Kalau kayak gini cita-cita aku jadi profesor nggak akan selesai, nggak akan jadi-jadi gitu. Karena seharusnya kan uh, untuk bisa menuju ke cita-cita profesor itu tadi, uh, baca buku harus dibanyakin pengetahuan tentang penelitian-penelitian terbaru dengan baca-baca jurnal juga harus diperbanyak, diperluas gitu kan wacananya. Cakrawala bacaannya gitulah, cakrawala pengetahuannya. Jadi ya sejak saat itu saya kapok pakai blogspot sama Wikipedia jadi referensi. Itu sih memalukan, malu banget. Ih malu ih, malu maluin, bener-bener malu maluin, malu banget. Saya nggak tahu waktu itu bagaimana perasaan si anak-anak SMA yang ngelihat. Gak tau mereka merhatiin apa enggak Dugaan saya sih mereka merhatiin Soalnya hening itu Pada serius Ya saya cuma bisa nunduk pakai jas alama mater itu loh masalahnya Aduh malu banget Malu banget Semoga Semoga nantinya saya berkesempatan Untuk ngasih tahu ke teman temen mahasiswa Yang pengen presentasi karya ilmiah Untuk hati-hati dalam memilih referensi kemudian menulis latar belakang dan isi-isinya karena uh, apa ya, koherensi kemudian kredibilitas uh, data, sumber data kemudian referensi yang kita gunakan, itu benar-benar diperhitungkan gitu. ini kan dunia akademik dimana segala sesuatu itu nggak bisa ngawur harus ada metodenya, dan harus jelas sumbernya, gitu dan ya saya waktu itu masih belum nyadar gitu dan semester lima gitu, waduh, kok ya pas semester lima seandainya kok saya seperti itu dimalu-maluin, tapi masih semester satu, ya wajar-wajar aja gitu, soalnya uh. uh, wajar lah, anak semester satu metodologi belum paham, penulisan latar belakang nggak ngerti, ngambil referensinya masih asal, ya wajar lah itu wajar banget. tapi ini anak semester 5 nulis latar belakang aja salah aduh, aduh aduh malu malu ya semoga semoga ada pelajarannya semoga para pendengar setiap podcast Raji bersenandung bisa mengambil pelajaran dari hal memalukan ini gitu ini saya sedang ya mungkin ini aib sebenarnya tapi hanya saya ikhlas gitu membagikan cerita seperti ini dari Hal memalukan yang pertama, yang kedua, terus ini yang ketiga. Eh, semoga bermanfaat sih. Semoga memberikan uh, apa ya, pelajaran positif gitu buat para pendengar setia podcast Raji Bersenandung. Biar nanti kedepannya anda tidak jatuh ke lubang yang sama seperti saya gitu. Terima kasih telah mendengarkan sampai terakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.